0: Regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, dass jetzt schon eine längere Pause entstanden ist und äh, der Hauptbestandteil dieser Sendung wird darin bestehen, dass ich euch so ein bisschen erzähle, was in den letzten Monaten so passiert ist, denn ich habe natürlich nicht nichts gemacht ähm, und auch viele spannende Dinge, die mit Essen und Kochen zu tun hatten. Daher für all diejenigen, die mir jetzt zum Beispiel nicht auf den sozialen Medienkanälen folgen und hier und da vielleicht schon mal was mitbekommen haben, wollte ich mal einen kurzen Überblick äh, ähm, bringen, damit ihr wisst, warum diese lange Pause entstanden ist und euch daneben auch eben noch über viele äh, spannende äh, Veranstaltungen informieren, an denen ich teilgenommen habe. Für diejenigen, die den Podcast hier hauptsächlich wegen der Rezepte hören, am Ende dieser Sendung wird es ein kleines Rezept geben, das bin ich euch noch schuldig, das habe ich schon mal an anderer Stelle versprochen, es wird eine Gewürzmischung, darum könnt ihr gespannt hören oder wenn ihr jetzt diese ganzen Sachen, äh, an denen ich teilgenommen habe oder was in meinem Leben so vorgeht, nicht so interessiert, könnt ihr dann so in die letzten Minuten dieses Podcasts springen und euch das Rezept anhören. Danach wird es dann wieder reguläre Folgen geben, ich habe also auch schon Ideen und konkrete Pläne für die nächsten Episoden. Ähm, das hier ist ja jetzt die äh, offizielle Folge 246, das heißt Bald äh, wird es die Folge 250 mit einer kleinen Jubiläumsaktion geben. Und da vielleicht vorneweg schon mal der Aufruf. Es ist ja im Podcast-Umfeld äh, nicht selten und äh, auch immer sehr schön, wenn Hörerinnen und Hörer eine, so eine Audionachricht schicken. Wenn ihr also zur Folge 250 einen Gruß einschicken möchtet, habt ihr also noch... Ähm, zwei, drei Wochen Zeit und dann baue ich das in die Jubiläumsfolge mit ein. Da habe ich auch schon Einsendungen bekommen, also das, äh, das baue ich dann so in die Sendung mit ein. Wenn ihr Lust habt, mal in diesem Podcast äh, euch als Hörerinnen oder Hörer zu outen, könntet ihr das mit so einer kleinen Aufnahme tun. Also es muss auch nicht hochgradig äh, technisch sein. Also, sobald ihr irgendein Gerät habt, mit dem ihr Audiodateien aufnehmen könnt und äh, schicken könnt, dann kriege ich das schon passend hier eingefügt. Genau, fangen wir mal an. Im, also, die letzte Episode war ja im Juni, da habe ich mit dem Udo eine äh, Folge aus der Rubrik, äh, Rubrik Schnitzelkunde gemacht, da hatten wir ein Rezept ausprobiert und dann zeichnete sich ab, dass es große Veränderungen geben wird bei mir. Ähm, mein Bruder hatte sich hier in unserer Heimatregion einige Immobilien angeschaut und hatte dann auch was gefunden, ein relativ großes Haus. Und dann haben wir überlegt, dass wir zusammenschmeißen und ein Haus kaufen. Und äh, das so vorneweg, da war natürlich viel zu regeln, viel zu besichtigen, viele Behördengänge. Ähm, nichtsdestotrotz, im Juli äh, hat mich der Volker, der Organisator des Grillcamps in Hamburg, eingeladen, doch als Podcaster teilzunehmen am Grillcamp 2018. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung. Ähm, so ein Grillcamp, also es war so ein Barcamp. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, konnten... Ideen einreichen, was sie denn ausprobieren möchten und der Volker und sein Team haben dann die Zutaten besorgt, so dass man auf der Veranstaltung ähm, mit mit äh, auch gerne dann mit seinem eigenen Grill äh, Dinge zubereiten kann und ähm, Genau, ich hatte dann nichts vorher eingereicht, wie sich herausstellte, gab es dann eben auch eine Vielfalt an Zutaten noch, aus denen man vor Ort auswählen konnte, was man machen möchte und äh, genau, das war so der der Kern dieser ganzen veranstaltung es wurde halt so gut, wie die Teilnehmer und Teilnehmer es gemacht haben. Es waren auch sehr viele schöne, interessante Dinge dabei. Menschen, die ganz interessante Grillgeräte selbst gebaut haben, aus äh, Ölfässern, aus Stahlteilen. Ähm, ganz, ganz interessant. Ähm, daneben wurde die Veranstaltung auch von vielen äh, äh, Sponsoren noch unterstützt. Zum Beispiel die Fleischerinnung. Und dann gab es auch einen Hersteller von von ähm, speziellen Biergläsern für Craftbeer, Spiegelau. Die hatten dann so ein Tasting veranstaltet und man bekam sogar dann ein Set mit diesen Tastinggläsern für verschiedene Kraftbiersorten geschenkt. Das war sehr schön. Natürlich auch Hersteller von von Gewürzen, die dann so äh, Gewürzmischungen herausgegeben haben. Gefro war dabei, kennen die einen oder der andere vielleicht auch von dieser ähm, von dieser Brühe, die sie, diesem Brühpulver, das ist sehr bekannt, ein sehr bekanntes Produkt von denen. will jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen, aber es war auch zum Beispiel auch äh, ähm, Hersteller von von Büffelfleisch ähm, und auch äh, verschiedene, natürlich logischerweise verschiedene Hersteller von von Grills. Da möchte ich äh, hervorheben, hier Knistergrill, ein Start-up, das so einen kleinen Kastengrill. Äh, entwickelt hat, den man dann zum Beispiel auch mit mit entsprechenden Haken am Fahrradlenker anhängen kann. Natürlich dann nicht, um während der Fahrt zu grillen, das wäre vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber wenn man jetzt einen kleinen Ausflug in den Park machen wollte und dann eben einen Grill auch braucht, dann kann man den eben so vorne an den Lenker anbringen und ist auch sehr schön, ein sehr schönes Gerät. Das wurde uns da vorgestellt und man konnte es natürlich auch ausprobieren. Ähm, genau. Dieses, äh, das, das lief insgesamt über zweieinhalb Tage in einer Auftaktveranstaltung, wo dann schon so die ersten äh, Dinge probiert werden konnten. Und dann äh, gab es eben die Möglichkeit, an den folgenden Tagen eigene, eigene Ideen umzusetzen und immer wieder auch, äh, ja, dann, dann, äh, an, an diesen Tastings zum Beispiel teilzunehmen. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und es, diese die Schlachterinnung hat zum Beispiel auch Gerätschaften, mitgebracht, mit dem man eigene Wurst herstellen konnte. Da durften sich dann einige dann mit entsprechend exotischen äh, Rezepturen austoben und äh, eigene Wurstherstellung. Das war also sehr stark besucht, weil ähm, natürlich eigene Wurstherstellung ist ein bisschen aufwendig. Äh, da braucht man eben entsprechende Geräte, um das Brät herzustellen, aber auch natürlich später, um die, ähm, die Wurstdärme zu befüllen. Und das war eben alles da. War auch sehr, sehr reges Medieninteresse, also auch das Fernsehen war da, hat zum Beispiel auch diese Sache mit dem Wurstherstellen äh, dann gefilmt für das äh, Hamburger Regionalfernsehen und das war natürlich dann entsprechend äh, sehr stark besucht, da ich schon mal in der Vergangenheit bei einem Podstock, ich glaube es war das Jahr 2016, zusammen mit dem Jonas äh, Würstchen hergestellt habe und auch diese eigene Potstock-Wurst kreiert habe, war das jetzt für mich jetzt nicht so so brandneu, dass ich da mich in dem Getummel äh, mit einreihen musste. Ähm, von daher habe ich dann mit äh, anderen Leuten dann Dinge vorbereitet. Zum Beispiel gab es eine sehr schöne Paella in einer sehr großen Pfanne, die dann über offenem Feuer gegart wurde. Da habe ich zum Beispiel mit geschnibbelt, weil da ja nun sehr viel Gemüse und sehr viele andere Zutaten vorbereitet werden müssen. Genau, aber dann auch so klassische Sachen wie Burger, die gebraten wurden, ähm, auch äh, Fleischschnitte wie ein Flanksteak, das ist ja in den USA äh, hauptsächlich äh, so ein häufig anzutreffender Schnitt, den bekommt man hier gar nicht so unbedingt ähm, zu kaufen, es sei denn, man findet Metzger, die das eben entsprechend so zuschneiden das durfte ich da mal probieren. Es war sowieso eben sehr schön, es, es, es wurden Grills getestet, es wurden Rezepte getestet und hier und da gab es überall was zu probieren und wie das bei so Veranstaltungen häufig ist, ist äh, der Ansturm erstmal ganz groß, aber so im Laufe der Veranstaltung musste man sich dann schon aussuchen, was man probieren wollte und was nicht, weil eben das Angebot so groß war, ähm, Genau, auch so Dutch Ovens, so gusseiserne Töpfe, die man dann ins Feuer oder in in die Kohlen stellen konnte, um dann so Gulaschgerichte oder lang geschmorte Gerichte herzustellen. Es war also alles, was man sich vorstellen konnte, war da vertreten. Es war eine sehr schöne Veranstaltung und ich werde euch hier in den Notizen zur Sendung den Link zur Seite des Grillcamps in Hamburg verlinken, so dass wenn ihr da in der Region jetzt wohnt und äh, sagt, das wäre doch mal was, wo wir teilnehmen könnten, äh, könnt ihr euch dann fürs nächste Jahr das schon mal im Auge behalten äh, und damit ihr euch dann anmelden könnt. Genau. Im August war natürlich dann Podstock, da habe ich dann mal wieder teilgenommen. Im letzten Jahr äh, konnte ich ja aus verschiedenen Gründen das äh, nicht hinbekommen teilzunehmen und äh, in diesem Jahr war ich wieder dabei und das war wirklich sehr schön. Ich habe am Programm teilgenommen zusammen mit dem Christopher, ich habe ja hier im Podcast auch schon erwähnt, dass wir dieses Format haben, Zeitspeise, also Essen im Kontext von Geschichte oder historischen Entwicklungen, die dann zu heute populären Speisen oder den Dingen, die wir so täglich zu uns nehmen, geführt haben und da haben wir auf der Bühne dann eben eine kleine Show gemacht und Christopher hat zum Beispiel äh, sich mit dem Thema Limonaden beschäftigt und ich habe so einen ganz kleinen Abriss dann noch hinterhergeworfen zum Thema Grillen und wir konnten natürlich dann auch Kostproben äh, bereitstellen. Wenn euch wenn ihr das verpasst habt und euch das interessiert, verlinke ich euch hier auch in den Notizen zur Sendung den Videomitschnitt zu, äh, zu unserer Bühnenshow den gibt es auf YouTube und da werde ich euch das hier dann in die Notizen einbetten, dass ihr dann auf der Webseite hobbykoch podcastde falls ihr es jetzt vergessen habt im Laufe der Zeit, dann nur auf diese Sendungen klicken müsst, also den Artikel genauer, die Episode genauer anzeigen lassen müsst und dann findet ihr alles, was ich jetzt auch im Folgenden noch erwähne. Schön war auf dem Podstock natürlich nicht nur, dass es ein großes Klassentreffen war, wie es wie, wie man es mittlerweile kennt, wenn man Podstock äh, kennt. Und ähm, ich habe auch diesmal wieder im Team mitgearbeitet, dass die Verpflegung bereitstellt. Da haben wir zusammen mit mit vielen, mit so, einer, mit so einer Gruppe sowohl die Planung als auch später den Einkauf und die Durchführung, die gesamte Veranstaltung über mit begleitet. War sehr anstrengend natürlich wir hatten mehrere Standorte. Wir haben im Grunde so eine, so eine Art Buffet, das wir dann eben mit verschiedenen Speisen und verschiedenen Sachen kontinuierlich bespielt haben, eingerichtet. Da mussten natürlich aus der Hauptküche, die im, im Gebäude war, viele Zutaten vorbereitet werden und dann nach draußen gebracht werden. Da war zum Beispiel der Sven. Der hat eine große Pfanne mitgebracht und da haben wir also sehr viele tolle Sachen gemacht, so ähm, so bodenständige Dinge wie, wie Bratkartoffeln, aber auch sehr schöne Reispfannengerichte und ähm, das war einfach sch äh, schön, aber es hatte auch viel, äh, brachte auch viel Lauferei mit sich, weil natürlich, wie gesagt, viele Zutaten bewegt werden mussten und ähm, Trotzdem war es halt richtig toll und Sven hatte auch dann zwei Gasgrills noch. Da konnten wir dann draußen eben entsprechend Gemüse und Fleisch zubereiten. Der Fokus war tatsächlich auf veganen Rezepten, weil immer mehr Menschen entscheiden sich ja dazu, kein Fleisch zu essen, aber auch überhaupt keine tierischen Produkte. Und da haben wir immer versucht, so eine gesunde Mischung zu bieten zwischen vegetarischen, veganen Gerichten, aber auch, dass diejenigen, die gerne Fleisch essen und äh, auch essen möchten, dass die dann auch immer mal äh, das dazu haben. Aber es war nicht so, dass die vegetarischen oder veganen Gerichte, wie das häufig so ist, im Grunde die Beilagen vom Fleisch waren, die man sich dann auftat sondern der Fokus lag darauf. Und wir haben dazu eben noch dann verschiedene Fleischgerichte gemacht. Ähm, das war sehr schön. Da haben zum Beispiel auch die, Inga und die Vera mitgemacht. Das sind die Schwestern vom Udo, mit dem ich hier die Schnitzelkunde mache. Äh, da war der Sven äh, dabei, mit dem ich ja jetzt ein neues Format angefangen habe. Äh, dazu komme ich dann in einer anderen Folge noch mal. Ich will euch jetzt auch nicht mit Infos und Links überschütten. Aber das äh, und, und der TJ natürlich vom, vom Trollcontainer äh, war auch im Team dabei so dass wir dann zusammen mit vielen Helferinnen und Helfern, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, ähm, die die dann eben aus den, sich aus den Reihen der Teilnehmenden äh, bereitgestellt haben, damit anzupacken und auch viel Schnibbelarbeit und Lauferei uns dann abgenommen haben. Genau, so viel zum zum Podstock. Es ist halt immer ein Fest und mit der Neu mit dem neuen Veranstaltungsort, der äh, dieses Jahr zum ersten Mal genutzt wurde, ist es halt auch etwas zentraler, etwas von allen Seiten Deutschlands vielleicht schneller erreichbar. Ähm, auch ein unheimlich schöner Spielplatz, also im, im übertragenen Sinne, weil es erstmal ein großes Areal ist, ähm, da, ähm, das Gebäude viele Möglichkeiten bietet für kleine äh, Nischen, wo man dann nochmal äh, so einen, einen Podcast-Tisch ähm, aufbauen kann. Eine große Außenbühne, die auch äh, dank Dank äh, netter Sponsoren ähm, errichtet werden konnte, die dann gleichzeitig auch die Barrierefreiheit äh, gewährleistete, weil sie eben verbunden war mit einer Rampe für diejenigen, die ähm, äh, mit dem Rollstuhl zum Beispiel ins Gebäude fahren, ähm, fahren wollten und ähm, genau, das, das war äh, wirklich klasse. Und es gab eine Innenbühne. Da hat auch dann immer Programm stattgefunden. Ähm, dafür hatte ich dann zum Beispiel auch ein, äh, so ein Banner mit dem Logo des potstock äh, Festivals gemalt. Ein großes mit, äh, so, so ein auf seinem, auf so einer Leinwand äh, und dann entsprechend mit Aluminiumstangen, die man verbinden konnte und, äh, ja, dann so ein aufgespanntes Banner hatte. Das war dann die Bühnendeko, und so war das äh, Logo halt auch immer und überall präsent. Ja, so viel vielleicht mein Rückblick zum Podstock. Das äh, da werde ich, wenn ich es irgendwie hinbekomme, auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen. Da gibt es auch schon wieder Ideen und Pläne, aber ich muss jetzt erstmal sehen, wie sich so hier an verschiedenen Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, wie sich das so entwickelt und wie sich so meine Zeit entwickelt Und natürlich auch die von meiner Tochter, die muss ja nun dann auch immer noch zur Schule und so, so dass ich da nicht einfach auch spontan, selbst wenn ich Urlaub nehmen könnte, immer komplett bei solchen Veranstaltungen teilnehmen kann. Aber da es ja tendenziell an Wochenenden stattfindet, müsste sich das eigentlich umsetzen lassen genau das waren so die die zwei großen Veranstaltungen die so ein bisschen auch den aus aus dem Rhythmus gegangen sind. ich mache natürlich immer wieder auch neue Projekte oder führe projekte weiter äh, dazu erwähnen vielleicht auch dass dass ich zum beispiel mit ähm, Ben äh, alias 4 xb b, hin und wieder jetzt Episoden für den Trick-17-Podcast produziert habe. Wir sind so ein bisschen von dem Thema Live-Hacking weggekommen. Da ist ja so der Hype auch so ein bisschen abgeklungen. Und man hat so das Konzept, dass man sich umschaut und Probleme mit den Dingen, die einem zur Verfügung stehen, löst, so ein bisschen eingeprägt. Also das jetzt noch in äh, auf alle zeiten in unzähligen varianten durchzuspielen äh, hat uns dann auch nicht mehr so gereizt aber wir haben schöne themen für do it yourself und handwerk und basteln gefunden ähm, und natürlich auch immer wieder tipps welche welche sachen welche programme oder webseiten spannend sind spannend sind ähm, es wird nicht mehr so häufig erscheinen, aber wir wollen es auf jeden Fall weiterführen und am Leben halten und dann eben unregelmäßig, vielleicht auch in größeren Zeitabständen dann mal, wenn, wenn wir auf ein Thema stoßen, das uns beide fasziniert, dann Episoden produzieren. Dann mache ich ja auch viele en äh, Unterhaltungsformate und äh, solche Dinge, die, äh, ja, die immer wieder mal auch zum Teil unregelmäßig, ähm, veröffentlicht werden. Das hängt natürlich immer damit zusammen, wenn es gerade auch zwei oder drei mit Podcasten sind, dass man gemeinsame Termine finden muss. Und ja, in unserer turbulenten Zeit ist es halt nicht immer leicht, äh, gerade ja Menschen mit unterschiedlichen Arbeits- und Lebensrhythmen äh, dann an ein Mikrofon zu bekommen. Auch wenn wir, wenn wenn es natürlich immer möglich ist, äh, in alle Teile Deutschlands zu zu Podcasten, ähm, über über das wunderbare Studio-Link von, von Sebastian ist es natürlich äh, ja so zeitmäßig, man muss doch noch zu einem Zeitpunkt irgendwie zusammenkommen, äh, das muss man irgendwie organisieren. Aber wie gesagt, das ist halt alles Freizeithobby ähm, und da ich jetzt ja keine äh, sozusagen Unterstützer oder Spender habe, denen ich mich verpflichtet fühlen würde, ähm, kann man das ja immer zeitlich dann so einrichten, wie es passt. Und das sehen dann meine Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster in der Regel genauso. Genau, weiter ist jetzt gegangen, ist jetzt vor kurzem auch die Geschichtenkapsel. Das äh, war schon in der Vergangenheit so, dass erfahrungsgemäß so in den Sommermonaten äh, alle sich lieber natürlich draußen aufgehalten haben. Und jetzt, wo die Tage wieder deutlich kürzer werden und man sich auch mehr drinnen aufhält auch sozusagen die kreative Schreibader äh, wieder stärker durchblutet wird und wir auch mehr Hörspiele und ähm, Geschichten, Hör Hörtexte, Gedichte produzieren, die wir dann nach und nach veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Genau, so viel vielleicht zum Thema andere Podcasts, an denen ich irgendwie beteiligt bin. Und als letzten Punkt oder vorletzten Punkt, eben ich bin dann während Während der Zeit, ähm, als als das Potstock war, äh, hatte ich schon begann, begonnen mit dem Umzug und dann auch hier das neue Haus mit der Renovierung zu beginnen. Da ist jetzt, da ich da in der Regel alleine ähm, das gemacht habe, ist das noch längst nicht fertig. Da ist noch viel zu tun. Ähm, und jetzt parallel immer dann in Lüneburg und weil das die beiden Punkte äh, auch relativ weit entfernt voneinander waren, war das ein stetiges hin und her und man kommt ja im Grunde zu nichts, aber die Sache in Lüneburg ist jetzt erledigt, ich habe ein bisschen mehr Freiräume, muss jetzt halt sehen, dass ich nach und nach hier die Räume bewohnbar mache. Wir wohnen jetzt auch schon hier, aber so ähm, äh, das renovieren ist noch noch lange nicht abgeschlossen, aber ich mache danach und nach kleine Fortschritte und ähm, Genau, das, das läuft eigentlich ganz gut, bin ganz zufrieden und mache mir da jetzt auch keinen Stress, ähm, dass ich irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Äh, dazu gehört natürlich jetzt auch, dass die Küche, die ich jetzt hier in meiner Wohnung habe, da, muss, da wollte ich einige Dinge anders machen und äh, äh, umbauen und habe da auch schon viel erreicht, aber äh, die ist noch längst nicht bereit, dass man da Essen zubereiten kann. Es wird vermutlich irgendwann dann im nächsten Jahr ein, ein, eine richtig schöne Küche, aus der ich dann auch vielleicht mal mehr Videos produzieren kann, das war ja in der Vergangenheit immer ein bisschen schwierig, weil ich meistens so kleine verwinkelte Küchen hatte und wenn man da noch ein Stativ da aufstellt, dann muss man da immer drum rumlaufen oder kriegt den Kühlschrank nicht mehr auf und das war mir dann immer zu umständlich Videoproduktion ist ja ohnehin sehr, sehr aufwendig, also nochmal um den Faktor 4, 5 noch aufwendiger als Podcasts, Audio-Podcasts zu produzieren, sodass die Wahl dann immer schneller dazu gefallen ist, sich ein Mikrofon und ein Headset anzustecken und dann beim Kochen zu podcasten. Das wird auch definitiv weiter passieren, aber wie gesagt, wenn ich erstmal eine ansehnliche und geräumige Küche habe, werde ich sicher auch mal häufiger kleine Videos produzieren, weil beim Kochen das Auge ist ja bekanntlich mit. Und auch bei der Zubereitung von Essen ist es wesentlich schöner, wenn man auch sieht, was da passiert. Das ist also ein Plan, den ich fest So ein Entschluss, den ich getroffen habe. Thema Videos fällt mir gerade ein. Ich habe irgendwie angefangen, so einen kleinen Personal-Video-Blog zu machen. Äh, aber nicht auf YouTube, sondern auf Peertube. Da hat äh, mein Freund Matthias mich drauf gebracht. Es gibt ja so, eine, äh, so ein Netzwerk von Open-Source-Software- äh, äh, oder Web-Anwendungen, die so diesen ganzen kommerziellen Plattformen äh, eine Alternative bieten, äh, zu den Plattformen eine Alternative bieten. Und dazu gehört auch Peertube. Das ist halt so, dass YouTube ohne Werbung und ohne irgendwelche Einflüsse und äh, irgendwelche Filter, die irgendwas nach oben pushen, ähm, da habe ich jetzt in der Zeit der Renovierung angefangen, so eine kleine Führung durch dieses Haus und äh, die Umgebung zu machen, äh, da gibt es zum Beispiel auch ein Video, wo ich meine Küchenbaustelle zeige, wenn euch das also interessiert, werde ich das hier auch mal äh, in die Notizen zur Sendung einbetten, dann könnt ihr mal schauen, wie da jetzt so der Stand ist. Da habe ich jetzt äh, auch seitdem nicht mehr so viel gemacht, weil erstmal andere Bereiche der Wohnung bewohnbar äh, gemacht werden mussten, wie zum Beispiel ein Schlafzimmer, mussten Möbel aufgebaut werden und dies und das. Das hatte erstmal Vorrang und da hier in dem Haus mehrere Wohneinheiten sind und eine funktionierende Küche da ist, ähm, kann ich die erstmal nutzen und muss hier also quasi keine keine belegten Brote essen, bis sie mir aus den Ohren kommen, sondern kann hier auch dann auf die andere Etage ausweichen, wo eben so eine 80er-Jahre-Küche äh, verbaut ist und die Geräte funktionieren alle noch. Ist halt alles im Moment noch sehr improvisiert. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, die Pause für den Hobbykoch-Podcast soll auch nicht mehr länger werden. Ich möchte, ich habe auch Lust, wieder Sendungen zu produzieren und mache jetzt also hier ähm, mit dieser kleinen, äh, mit dieser kleinen Sendung ähm, wieder den Auftakt. So viel vielleicht zu meinem Leben in den vergangenen Monaten. Das sind natürlich jetzt nur Stichpunkte. Es sind auch viele andere Dinge passiert, die aber jetzt hier nicht unbedingt hin, hingehören. Ähm, ich wollte euch noch ein Rezept geben. Das werde ich jetzt hier nicht, ähm, werde ich jetzt hier nicht live zubereiten, äh, nicht, weil ich nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil die Zutaten auf verschiedene Umzugskartons noch verteilt sind. Und das war auch so ein Grund, der mich noch so ein bisschen abgehalten hat. Ähm, ich hätte jetzt gezielt aus diesen Kisten alles, alle Zutaten zusammensuchen müssen. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ach komm, ich erzähle das einfach, das kriegt man auch ohne ohne Live-Mitkochen gut hin. Es geht um eine Gewürzmischung, die ich im Jahre 2016 äh, zum Potstock ähm, zubereitet habe und verschenkt habe. Und da sich die Vorräte so in der Vergangenheit bei vielen so nach und nach äh, verbraucht haben und das sich sehr großer Beliebtheit erfreute, ähm, habe ich diese, dieses Rezept... Ähm, euch jetzt mal hier aufgerufen und werde euch beschreiben, wie ihr das selber machen könnt. Ich wollte es eigentlich zum diesjährigen Potstock nochmal mitbringen und dann auch das Rezept verkünden, aber das hat alles irgendwie nicht geklappt in diesem in diesem Tumult und dem Hin und Her und dem ganzen da äh, habe ich mich dann für diesen Weg entschieden. Also, ich liste euch erstmal die Zutaten auf und dann sage ich euch, wie ihr es zubereiten könnt. Ihr braucht 150 Gramm Salz. Da könnt ihr das Salz eurer Wahl nehmen. Ob ihr jetzt äh, besonders feines Meersalz nehmt oder das klassische äh, kleine Päckchen aus dem Regal ähm, spielt bei so einem Gewürzsalz keine große Rolle. Eher darauf, welche Ansprüche ihr sozusagen an das Salz habt, ähm, da nehmt ihr einfach das. Was ihr mögt, ihr könnt auch ein grobes Salz nehmen, das hilft euch dann im weiteren, in den weiteren Schritten, je nachdem wie ihr es macht, ähm, dann auch bei der Zubereitung, da gehe ich dann aber gleich nochmal danach drauf ein. Dann braucht ihr 8 Gramm Zwiebelpulver, das bekommt man hier und da mal ähm, zu kaufen. Ich äh, habe, habe in Lüneburg ja einen, äh, einen großen Metzgerladen gehabt, der dann eben auch diese ganzen ähm, Zwiebel- und Knoblauchpulver äh, angeboten hat, auch in, äh, in großen Mengen. Ähm, wenn ihr das jetzt nirgendwo findet, könnt ihr das ersetzen durch... Röstzwiebeln, also die, die man zum Beispiel auch auf Hotdogs oder Hamburger tut, die man so im Laden kauft, dann würde ich euch allerdings empfehlen, eine kleinere Menge des Gewürzsalzes herzustellen, weil diese Röstzwiebeln natürlich Fett enthalten und auch ja Stärke, also es wird ja äh, aus bemehlten Zwiebeln, die dann in Fett ausgebacken werden, hergestellt das ist dann nicht so lange haltbar, könnte also im Laufe der Zeit ranzig werden. Dieses Zwiebelpulver ist ja trocken und auch besteht nur aus Zwiebeln. Das äh, wäre also entsprechend so lange haltbar, wie es äh, eben braucht, wenn ihr das trocken haltet. Kommt da nichts dran. Also Zwiebelpulver oder zermalene Röstzwiebeln. 8 Gramm Koriander Saat, 4 Gramm schwarzer Pfeffer, 4 Gramm Anatto. Anatto ist ein Gewürz, habe ich, glaube ich, in einer Episode schon mal beschrieben. Das wird hauptsächlich wegen seiner färbenden Wirkung äh, verwendet. Das ist zum Beispiel in dem Cheddar-Käse mit drin, den man so im Käseregal kauft. Ähm, ursprünglich war der Cheddar einfach ein lange gereifter Käse. Und äh, da wird im Laufe der Zeit verändert der natürlich auch die Farbe. Ähm, in unserer schnelllebigen Zeit wurde dann dieser Effekt auch, durch dieses Anatto, das ist dann ein Auszug, ein Konzentrat, das dann in der Regel flüssig ist, wird dann dem Käse bei der Herstellung zugefügt und hat dann eben diese schöne knallorange Farbe, die man von dem Cheddar-Käse kennt. Das Gewürz selbst hat natürlich auch einen Geschmack. Es geht so ein bisschen in die Richtung Kurkuma auch. Es hat so einen leicht bitteren Geschmack. In der Gewürzmischung kommt es jetzt also nicht so unangenehm heraus, sondern gibt dem Ganzen nochmal so eine leicht orientalische Note. Dann 3 Gramm, Gramm Kardamom. Da könnt ihr entweder die kompletten Kapseln nehmen, oder wenn ihr es etwas feiner haben möchtet, brecht ihr die Kapseln auf und nehmt die kleinen schwarzen Samen herauf, ha, heraus, das ist dann nochmal, dann habt ihr nicht diese faserige Hülle noch mit in dem Gewürz, ähm, je nachdem wie ihr es zubereitet, äh, ähm, spielt es aber auch keine große Rolle. Ähm. 3 Gramm Piment braucht ihr noch, 3 Gramm rosa Beeren, also das, was auch manche als roten Pfeffer bezeichnen, aber es ähm, wird auch häufig als rosa Beeren verkauft, 3 Gramm Paprikapulver, dann 2 Gramm Mazisblüte, das wisst ihr mittlerweile, das ist der Teil von der Muskatnuss, der außen um die Nuss nochmal herum ist, hat auch einen Muskatgeschmack, aber ist nochmal etwas feiner und blumiger, Muskat, Nuss ist halt eben kräftig und und direkt und Matzes Blüte ist halt ein etwas verspielteres Muskat-Aroma. Das sind die Zutaten, die müsst ihr im Grunde jetzt nur zusammenbringen und zerkleinern. Ich habe das damals gemacht mit einer Gewürzmühle, einer elektrischen Gewürzmühle, die hatte mein Bruder mir irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, das ist sehr schön, viele verwenden sowas auch für Kaffee, aber natürlich sollte man sich für das eine oder das andere entscheiden, aus nachvollziehbaren Gründen, das sind diese, wie so eine wie so eine kleine Küchenmaschine, wo oben dann ein Schälchen drin ist, da würde ich das Salz dann erstmal rauslassen und dann nur die, die Gewürzbestandteile zerkleinern, da reichen dann so ein paar Impulse, bis das dann zu Pulver zermahlen ist und dann könnt ihr es auch mit dem Salz vermischen, beziehungsweise könnt ihr dann auch Teile des Salzes nehmen, um damit die Gewürzmühle zu reinigen, also so ein, so ein Löffelchen Salz rein, nochmal anschmeißen und das, die Körner wirbeln dann sozusagen die Gewürzreste raus, so sodass das nächste Gewürz, das ihr damit äh, zerkleinert, dann nicht nach dem potstock Gewürzsalz schmeckt oder zumindest nicht so intensiv weil diese Mühlen soll man eben nicht auswaschen oder kann man auch teilweise nicht, weil die Mixbehälter da fest verbaut sind. Genau und dann vermengt ihr das gründlich und könnt es euch in ein Glas abfüllen, wo es, wo es möglichst luft- und feuchtigkeitsdicht ähm, verschließen könnt und dann an einem dunklen Ort lagert, bis ihr es eben verwenden möchtet. Alternativ, wenn ihr nicht so eine Gewürzmühle habt, könnt ihr auch einen Mörser verwenden. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt mit dem groben Salz. Das hilft natürlich sehr ähm, durch seine äh, Grobheit, dann die Gewürzkörner auch mit zu zerreiben. Ähm, das im Vergleich zum feinen Salz ist da. Habt ihr dann nochmal äh, sozusagen einen Mitspieler beim Zerkleinern. Und das wäre auch die Situation, wo, die, wo ich die Kardamomkapseln von der Hülle, äh, von der Kapsel entfernen würde und nur die schwarzen Samenkörner verwenden würde. Äh, bei so, so eine Gewürzmühle, die macht die äh, Samenkapseln mit klein. Die haben ja auch das Aroma, ähm, aber wenn ihr das jetzt im Mörser machen würdet, hättet ihr sehr große und sehr grobe Pflanzenbestandteile wahrscheinlich drin. Das wäre so äh, mein Ratschlag dazu. Genau, damit habt ihr das Gewürzsalz 2016 da. Es gab ja im Jahr davor oder im, ich glaube 2015 oder 2014 hatte ich schon mal eins gemischt. Da habe ich mir das Rezept nicht aufgeschrieben. Das war sehr schade. Auch da hatten schon Menschen danach gefragt, ob ich das Rezept mal geben könnte. Darum habe ich es im Jahr 2016 dann gleich aufgeschrieben. Genau, so viel dazu. Wenn ihr Fragen zur Zubereitung habt oder ähm, Rückmeldungen zu den anderen Punkten, die ich erzählt habe, schreibt das gerne als Kommentar in, ins Blog unter den Artikel zu dieser Sendung oder äh, kontaktiert mich auf Twitter, auf Mastodon, da bin ich als Du Medien, glaube ich, verlinke ich euch alles. Ähm, genau. Und dann äh, gebe ich jetzt Gas und sehe zu, dass ich die nächsten Folgen produziere. Wie gesagt, da habe ich schon schöne Ideen. Ich kann ja mal einen Ausblick auf die nächste Sendung machen. Das mache ich ja in der Zeitspeise mit Christopher auch. Genau, und da äh, gibt es viele Ideen. Ähm, und zwar in der nächsten Folge möchte ich einen Beitrag für Stipo Kypo. finden. Das habe ich ja in diesem Podcast schon häufiger mal mitbespielt. Ähm, und da wähle ich ein Rezept, das schon sozusagen begonnen wurde und werde eine Sendung dafür produzieren. Grüße an dieser Stelle auch an den Daniel, der das Stipo-Kypo ja betreibt. Also da kannst du dich schon mal gefasst machen. In der nächsten Sendung gibt es wieder einen Beitrag, den du dann auf der Seite einklinken kannst. Das war's für diese Folge. Viel Spaß beim Nachmachen des Gewürzsalzes und beim Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai.